0: zur nächsten Podcast-Folge von Pferd erklärt. Mein Name ist Steffi und heute rede ich einmal über Fluchttiere versus Raubtiere. Und zwar über die Unterschiede, die man kennen sollte, so ganz grob, weil das Ganze ist sehr vielfältig. Das geht von Organsystemen und Funktion und Verdauung, Sichtfeld, die Gehirnströme, die Gehirngrößen und so weiter und so fort. Ganz so tief will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Sondern erstmal ein wenig die Unterschiede erklären, die ich für relevant halte und was wir Menschen am Ende daraus machen können. Also, das Fluchttierpferd oder auch alle anderen Fluch Fluchttiere, <lacht> also der oder anderen Fluchttiere, haben in der Regel die Augen seitlich am Kopf und ein komplett ausgefülltes Auge. Also, man sieht selten weiß in den Augen. Falls das mal bei einem Pferd vorkommt, dann hat das anatomische Gründe oder physische Gründe. Also es kann auch Verspannungen geben, die dann so an dem Sehnerv oder irgendwo am Auge zerziehen, dass eben ein bisschen mehr weiß sichtbar wird, wenn das Pferd sich umguckt. Äh, da könnt ihr aber euren Physio fragen oder euren Tierarzt. der kann das glaube ich besser erklären. So, also auf alle Fälle sind die Augen beim Pferd braun. Komplett. Ausgefüllt Und beim Raubtier sieht man das Weiß in den Augen und man sieht auch, wo ein Raubtier hinschaut. Eben durch das Weiß in den Augen. Ne? Das Auge bewegt sich ja seitlich und ähm, oder hoch und runter, das bewegt sich überall hin, wo man hinschaut. Und die Augen sind bei den Raubtieren eher vorne am Kopf. Aus folgendem Grund beim Raubtier ist relevant, dass es mit beiden Augen vor sich sieht. Oder eben ein, gewissen, ein gewisses Sichtfeld mit beiden Augen sieht. Beim Fluchttier ist es allerdings so, dass ein Teil nur mit beiden Augen gesehen wird. Aber ganz wichtig ist, dass eben seitlich auch noch viel mehr der Umgebung erfasst wird. Dem Raubtier ist es quasi egal, ob es hinter sich sieht oder nicht, sehen kann oder nicht, weil es hat selten Feinde. Beim Fluchttier ist es aber relevant, dass es eben sieht, ob von schräg hinten ein Raubtier ankommt. Ähm damit es einfach überleben kann. <lacht> ne? Fluchttiere sind ja deswegen Fluchtiere weil eben sie das Raubtier als Feind haben. Das heißt, dass Pferde nur ein bisschen hinter sich nicht sehen können, also irgendwie 5 bis 10 Grad, je nachdem, wie die Augen ange angesetzt sind, seitlich am Kopf. Aber genau hinter sich können Pferde nicht sehen. Das können sie dadurch ausgleichen, dass sie den Kopf seitlich nehmen und dann haben sie wieder irgendwie nach hinten ein weiteres Sichtfeld. So, also, Sichtfeld wesentlich weiter um das Tier rum, um eben schneller reagieren zu können. Dann haben Raubtiere Krallen, um eben die Beute fassen zu können, runterdrücken zu können, sich festhalten zu können und später auch ja, die Beute halten zu können, wenn sie eben ja, dran ziehen und Fleisch rausreißen. Ich sag's mal, wie es ist. Ich weiß, das klingt immer so hart, aber so ist eben der Lauf der Natur. So, Pferde haben stattdessen recht harte Hufe. So, diese Hufe sind dafür ausgerichtet, je nachdem, größer oder kleiner, je nachdem, auf welchem, welchem Untergrund sie aufgewachsen sind. Und zwar ist es eben tatsächlich von dem Boden abhängig, ob die Hufe kleiner sein müssen oder größer. Also quasi Wüstensand anders als Geröll und Steine. Diese Hufe sind, machen die Pferde sehr trittsicher und die sind auch recht hart, dass sie eben im Falle eines Falles austreten können, um auch das Raubtier von sich fernzuhalten. Der hat natürlich so einen Huf viel mehr Wumms als so eine Kralle. Wenn ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ein, ein, ein Raubtier muss in der Regel nicht treten. Ein Fluchtier eben schon ist darauf angewiesen. So, dann bewegen sich Raubtiere anders als Fluchtiere. Oder machen wir es wieder richtig rum? Also wir fangen mit den Fluchtieren an. Das Fluchttier läuft in der Regel nie ganz geradeaus, sondern immer in ganz leichten Bögen, damit es eben auf beiden Augen die Umgebung sehen kann. Es wird nur ein gewisser Teil der Information von einem Auge auf das andere, beziehungsweise von einer Gehirnhälfte auf die andere übertragen. Und deswegen ist es eben relevant, dass ein Pferd so leichte Bögen gehen kann, um immer wieder mit dem rechten Auge was zu sehen, mit dem linken Auge was zu sehen, weil ähm, eben der Winkel, den die Pferde mit beiden Augen vor sich wahrnehmen können, nicht sehr groß ist. Aber darauf komme ich in der Folge Sichtfeld noch mal genauer zu sprechen. Ja, und äh, jetzt kommt das Raubtier. Jetzt kommt das Raubtier und läuft einfach geradeaus, weil die Augen sind vorne am Kopf. Und damit muss es keine Bögen laufen, um seine Umgebung komplett wahrzunehmen, in dem Sinne, in dem es das braucht. So, das sind so ganz grobe... Unterteilung, Das gibt noch, geht natürlich noch viel weiter. Ähm, Raubtiere haben ganz andere Zähne als Fluchttiere, aus dem Grund, dass sie eben Beute reißen müssen. Also die haben auch Reißzähne. Und ähm, das brauchen natürlich Fluchttiere nicht. Die Fluchttiere sind in der Regel Pflanzenfresser. Das heißt, die brauchen Schneidezähne, um Rinde und ähm, äh, Gräser und Kräuter abzupfen zu können und brauchen dann eben die Backenzähne, um das Futter zu zermalen. Natürlich haben auch Raubtiere Backenzähne, aber anders ähm, andere kaufflächen und Größen äh, und einen anderen Aufbau als Fluchttiere. Bei den Fluchttieren ist es übrigens so, gerade bei dem Pferd ist es sehr deutlich, woran erkennt man denn, wo das Pferd hinguckt? Weil wir ja schon gesagt, dass es eben das große, braune, weiche Auge ist, das komplett ausgefüllt ist, beim Raubtier eben das weiß im Auge, woran man erkennt, wo das Raubtier hinschaut oder auch was es fokussiert. Und beim Pferd machen das die Ohren. Die Ohren sind die Anzeiger, wo der Fokus des Pferdes gerade liegt. Und hier gibt es auch ganz oft Irritationen oder Unwissenheit. Ein Pferd erschrickt sich von hinten, springt los. Und ich habe schon so oft gehört, ach ja, das war jetzt, weil vor ihm das Auto ausgegangen ist. Nee, m -m. springt ja nicht in Richtung Auto, wenn sie es erschrickt. Na, also das sind so Sachen. Und vorher konnte man schon sehen, oder ich konnte schon sehen, dass der Fokus hinten lag, weil eben beide Ohren nach hinten gingen. Und an dem aktiven Ohrenspiel eures Pferdes seht ihr eben auch, ob sie es gerade sehr in der Umgebung orientiert und wo es eben, worauf es am ehesten achtet. Genau, so. Also auf Sichtfeld gehe ich noch mal genauer ein, aber ein paar grobe Sachen habe ich euch dazu schon gesagt. Zähne im Groben gesagt, das Gehirn ist anders groß, funktioniert anders. Das wird auch noch mal in einer späteren Folge erklärt, wenn es um strategisches Denken und Pläne schmieden geht. Genau. Aber was bedeutet das denn jetzt, diese Information für uns Menschen? Also wenn wir mal gucken, Pferd ist klar, Flucht hier. Aber was sind wir denn dann? Na ja, gut, wir haben Krallen, also Hände. Wir haben die Augen vorne am Kopf. Man sieht ganz doll das Weiß in dem Auge. Wir laufen eher geradeaus, nicht automatisch in Bögen. Also die ist schon recht klar, dass wir, uns, dass wir Raubtiere sind beziehungsweise uns Raubtierähnlich verhalten. Gerade auch aus der Sicht des Pferdes. Jetzt weiß das Pferd natürlich trotzdem, egal wie wir uns verhalten, dass wir Menschen, also Raubtiere sind oder Raubtierähnlich sind. Aber wir können durch unsere Körpersprache dem Tier durchaus suggerieren, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Wie machen wir das? Na, wir gucken das Pferd nicht aktiv an. Hat, das hatten wir schon. Auge in Auge heißt, oh, jag dich. Ich erinnert euch an das Beispiel von dem Löwen und der Antilope oder dem Löwen und dem Zebra. Solange der Löwe am Fluss liegt und schläft und die Krallen entspannt sind, kann das Zebra weiter am Fluss saufen. Wird der Löwe wach, fokussiert oder streckt sich erstmal, reckt sich, macht seine Krallen scharf quasi. Er macht sich kampfbereit, der Muskeltonus spannt sich an und dann fokussiert es das Zebra, dann wird das Zebra fliehen. So, das heißt, genau das können wir auch nutzen. Also Auge in Auge. Ich gucke meinem Pferd nicht in die Augen. Ja, aber die Augen sind doch so schön. Ja, ich weiß. Trotzdem gucke ich meinem Pferd nur dann in die Augen, wenn ich es von mir wegbewegen will. So, das heißt, ihr könnt ja auch auf die Nase eures Pferdes gucken. Ihr seht die schönen Augen ja trotzdem. Oder wenn ihr im blinden Spot des Pferdes seid, also quasi vor ihm steht beim Kopfputzen. Dazu komme ich auch nochmal später, warum das... Äh, überhaupt geht. Also wenn ihr da steht, könnt ihr die Augen ja auch angucken. Ne? Aber ansonsten schaut einfach auf die Nase, auf die Nüstern äh, und nicht frontal dem Pferd in die Augen. So, ansonsten, also Blick abwenden können wir machen. Die Frage ist, äh, muss ich, während, während ich äh, am Pferd bin oder im Pferd führe, winken mit aufgespreizten Fingern? Also die Kralle, die, die, die Krallenhand zeigen, das ist auch sowas. Ähm, Einfach die Hände zulassen. Ich weiß nicht, ob, euch das, ob ihr darauf schon mal geachtet habt. Schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar, ob und was ihr dafür Erfahrungen habt. Aber alleine so ein Winken zum Nachbarn, äh, Einsteller, der gerade kommt, kann ein Pferd so derartig erschrecken, dass es fliehen möchte. So, und dann auch die Sache mit im, in Bögen laufen. Wenn ich frontal zu einem Pferd gehe, dann verhalte ich mich eben raubtierähnlich. Und wenn ich aber in leichten Bögen laufe, dann bleibt das Pferd in der Regel viel entspannter. Auch wenn ich ein Pferd zu mir einladen möchte, laufe ich in Bögen in Richtung Pferd und nicht frontal auf es zu. Also ne, wenn ich es einfangen will, äh, auf der Koppel oder irgendwas. So, das heißt, ich drehe mich seitlich, nicht frontal, weil das machen Pferde so. Die drehen sich seitlich, um andere an ihre verletzliche Seite zu lassen, nämlich die Flanke. Das ist das, wo das Raubtier eben ansetzt, um im Zweifel den Bauchraum aufzu reisen und die Eingeweide fressen zu können. So. Und das ist die verletzliche Position des Pferdes. Das heißt, wenn ein Pferd sich seitlich dreht, lädt es andere Pferde zu sich ein. So, und das können wir auch nutzen. Das heißt, wir gehen frontal zum Pferd oder schräg hinterm Pferd, wenn wir das Pferd von uns wegbewegen wollen, und laden es mit unserer passiven Schulter und gesenktem Blick zu uns ein. Und in der Regel kommen die Pferde dann auch. Wenn nicht, kann ich eben in Bögen laufen, damit es zu mir kommt. Dem Pferd so vermitteln, dass ich mich eben nicht raubtierähnlich verhalte und nicht direkt auf es zugehe und nicht in, 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 in gerade auslaufe. Ebenso beim Führen. Auch zum Führen gibt es nochmal eine extra Folge, weil ich das so relevant finde, weil da so gerne Sachen falsch verstanden werden. Beim Führen aber vorweg, wenn ein Pferd nicht weiterlaufen will, dann laufe ich in leichten Bögen. Denn die Bögen animieren das Pferd dazu, sich wieder zu bewegen in der natürlichen Art und Weise, wie es das gewohnt ist. Und ich als Mensch kann eben dadurch, dass ich den Kopf des Pferdes zur Seite nehme, es so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Und um es dann, um diese, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, muss das Pferd eben einen Huf setzen. Und daraus komme ich dann wieder in eine Bewegung und kann weiterlaufen. Das sind so Kleinigkeiten, die kann ich immer beachten. Und die könnt ihr auch ab sofort immer beachten beachten, wenn ihr zu eurem Pferd in den Stall geht. Musik